0: Привет! Это Факультет кино Университета Синергия. Мы учим кинопрофессиям и любим об этом поговорить. Слушай наш подкаст, подписывайся и узнай, как сделать карьеру в киноиндустрии. Привет, Леша. Привет, Дим. Оператор-постановщик. Что это вообще такое за профессия? Что ты, что ты делаешь? Чем ты занимаешься?
1: Да, все очень просто. Занимаемся мы созданием видеоматериала при помощи абсолютно огромного количества различных инструментов. У нас в арсенале камеры, у нас в арсенале свет. Помимо всего этого также иногда звук и сопутствующая куча-куча-куча разных железок. Все очень интересно, очень круто. Надо изучать, чтобы делать реально интересные, классные штуки.
0: Клево. Да, мне тоже очень нравится. Так, хорошо, у тебя куча железок, и что ты с ними делаешь? То есть ты приходишь и такой... Как это происходит?
1: Вообще, на самом деле, работа начинается немножечко заранее, немножечко до
0: самого съемочного
1: процесса. Всегда-всегда есть абсолютно какой-то элемент предпродакшена. Когда мы с продюсером или режиссером, если они есть, да, если это какой-то, ну, такой средний, средневеличный проект всегда садитесь, обсуждаете, прорабатываете визуал, какие вы будете использовать инструменты, какие вам подобрать камеры, тот же самый свет нужен ли он вообще. Вот, если, если нет ни продюсеров, ни режиссеров, то ты сам как бы садишься и вечерочком такое, а вот я хочу снять вот это вот, а как бы мне это сделать? Вот, и уже когда ты приходишь на площадку, у тебя все готово должно быть, то есть ты уже должен собрать оборудование, все все иметь на руках и просто выставиться и начать снимать. Всегда по-разному. Это могут быть какие-то репортажные, динамичные съемки, это могут быть какие-то такие классные художественно-постановочные истории, где будет много, опять же, повторюсь, там, света и много-много-много задействовано человек в помощниках, в ассистентах у тебя. Там это механики, это фокус-пуллеры и прочее-прочее. Вот. но а конкретно на площадке, чем мы занимаемся? Снимаем. <с, 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 и коммуницируем с людьми. Верим в то, что мы делаем круто, потому что если ты в это не веришь, то ну, ни, никакой крутизны не получится. А для того, чтобы делать и верить, нужно иметь большую насмотренность, большую тех, тех, техническую подготовку. То есть нужно понимать, с чем ты работаешь, как ты работаешь. И для того, чтобы люди тоже ну, доверили тебе свой проект, нужно как бы постараться. Потому что это очень важно. Никого не подвести, сделать все в таймингах, потому что время – деньги. Порой очень большие деньги. И э, никто не застрахован, но ты должен давать гарантии. Вот. Так что учитесь, пожалуйста, развивайтесь и не подводите коллег по цеху. Это очень важно.
0: Да, про время и деньги ты правильно сказал. Переработки всегда – это главная боль. Продюсерство очень много, дорого, да. Хорошо, а э, на подготовке вот что ты делаешь? Если, допустим, к тебе пришел продюсер, режиссер, говорят, вот у нас есть такая идея, в чем твоя работа заключается? Как правило,
1: у людей есть минимальный запрос. Мы хотим снять, там, допустим, промо-ролик. Или, допустим, у нас есть задача снять какую-то там рекламу, допустим, кроссовок. Вот. Ты должен предложить какое-то решение визуальное, как это можно обыграть. Но зачастую у людей уже тоже есть представления, есть какие-то референсы, есть примеры. Они такие, вот мы хотим повторить так же, так же. Вот. Но здесь насколько хватает и насмотренности, и профессионального навыка, ты можешь что-то предложить от себя. То есть предложить какую-то идею, как сделать, возможно, по твоему мнению лучше. И если действительно идея классная, ее примут. И вы будете дальше это все обсуждать. Но это мы сейчас не говорим про какие-то простенькие задачи. Да? Это Если мы говорим про большие-большие проектики, там зачастую, в принципе, от тебя ничего и не требуется, кроме как подготовить раскадровку, подготовить необходимое оборудование, ну, там, смету предоставить, что, как мы будем снимать. Потому что там у людей уже четко сформулированы утвержденные задачи, и тебе нужно просто, мягко говоря, не подвести вот. Если говорить о более простом приземленном, с чего все мы начинали, и с чего всем, с, как бы, с чем все будут сталкиваться, это реально э, очень, очень, очень много согласований, очень много обсуждений по поводу каких-то э, тех же самых визуальных решений, как лучше, а как, э, а как вот локацию какую нам подобрать, а как лучше выглядеть э, герою, что он должен делать. Вот. но это если, опять же, у нас такая небольшая команда. Потому что так-то это все отвечает режиссер по большей степени. Вот. Туда тоже лезть не особо хорошо.
0: Да, в чужие цеха это... Да,
1: да, да. Ты придешь и больше как бы не будешь работать ни с
0: кем. А, ну, смотри, а ты же ты же на площадке не единственный из операторского цеха, ты главный в операторском цехе, но с тобой работают еще там, куча людей. Конечно. Расскажи, как у тебя с ними на площадке взаимодействие происходит?
1: Это вообще очень интересно. Зачастую многие, кто не знаком вообще с этой сферой, и тем более с индустрией, потому что она такой теневая немножко, как бы, никто не видит, это формат бэка такого, да? как бы все видят главных героев, актеров, максимум режиссеры люди запоминают, знают, а огромное количество участников съемочной группы, которые присутствуют на площадке, никто и не замечает. И вот здесь вот есть интересный момент то, что когда ты вырастаешь там до оператора-постановщика, прям такого серьезного, ты один просто не вывезешь контролить абсолютно все. Тебе как бы нужно подготовить визуальное решение, но при этом у тебя есть огромное количество технических каких-то элементов, которые тебе как раз уже начинают помогать контролировать другие люди. Это обязательно механик камеры, который выставит, настроит, соберет камеру, подключит, все закоммутирует и ты будешь уверен, что все хорошо. Он берет всю эту головную боль по техничке на себя. Это очень важно, это очень упрощает вообще жизнь, работу. И ты прям смотришь раскадровки и думаешь над тем, как тебе сделать классно. Вот. Тебя уже не совсем беспокоит, как там много заряда на батарейке осталось, а там какие мы фильтры поставили, не поставили.
0: Ты я... отпустил до Да, 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 часть да, часть да Абсолютно.
1: <laughs> да. И как бы технический специалист за это уже взялся. Также обязательно, обязательно это фокус пулер Потому что... Ну хотя, я не знаю, я сам иногда тоже люблю просто вот ручками покрутить фокус. Мне это не доставляет особого дискомфорта. Но это а, должны быть определенные условия. Потому что если мы снимаем с огромного стедикама, где у нас нет возможности напрямую дотянуться там, до кольца фокусировки, ну, как бы, sorry, здесь уже включается третий человек в, нашем, в нашей небольшой группе, как уже сказал ранее, фокус-пуллер. Вот. Также это может быть смело какой-нибудь ассистент, который просто будет помогать тебе там, следить за какими-то таймингами, за раскадровками. Но он будет связующим звеном между администрацией уже. Но это с таким редко сталкивался. Это уже прям совсем какой-то эпик вот. А так в основном костяк, это вот у вас три человека. Ну еще также есть... Ну ладно, не будем об этом, это уже реально это такое промежуточные другие цеха.
0: Получается, у тебя в цехе есть ты, механик
1: обязательно, фокс-пуллер, и либо по личному желанию, либо от загруженности, чтобы с себя снять какие-то, опять же, еще доп. нагрузки, можно еще позвать какого нибудь ассистента. Вот. Но основной костяк это вот в, в вокруг камеры, крутится. Mm -hmm. Еще также очень важно понимать, что есть э, дополнительные инструментарии это какие-нибудь тележки, это какие-нибудь краны, это большие стадикамы серьезные, которые управляются уже тоже отдельными специалистами. То есть есть отдельный оператор стадикама, э, с которым вы можете договориться обо всем, ты скажешь, как вот сделать шот какой-нибудь. И он такой, окей, все, я понял, потому что, ну, навык нужен недюжий такой, чтобы управляться со всеми этими большими страшными штуками. И у тебя просто может, не получаться где-то его набить. А там человек специализируется на этом. Точно так же и с тележками, и с кранами. Там как минимум с тележкой идет два человека. Они выставят все рельсы, все это колышками там подправят, чтобы ровно было. Вот. И будут непосредственно толкать эту тележку, а ты будешь на ней, как это, бравый рыцарь, сидеть такой, вперед, мои друзья.
0: Слушай, ты вот рассказал сейчас про э, разные позиции, да. да? Все звучат весьма сурово, там, тележки, краны и так далее. А много ли девушек в индустрии, вот много ли операторов-постановщиков девушек? Вообще популярны ли это среди женской аудитории?
1: Вообще это очень хороший вопрос. До недавнего времени вроде как их не было вообще. И я слышал то, что даже их особо-то не набирали на курсы операторского мастерства, как раз по причине того, что якобы это сложное направление, там нужно быть прям крепким, мощным. Но, будем честными, не всегда и парни-то очень такие крепкие, мощные, никому не в обиду. Но с недавних пор очень часто замечаю достаточно... Часто девочек, ну, не девочек, девушек, которые. Да, очень аккуратных, очень симпатичных, которые вывесились там с Изеригом и с огромной Арией какой-нибудь бегают, снимают и радуются. Так, понятное дело, что физиологию там, физическую подготовку никто не отменял. Есть все-таки разница да, там, по выносливости. Но если человеку хочется, ну я, я лично считаю, что никаких проблем не должно быть. Вот, Опять же, девчонки очень часто выступают как э, очень сильные визионеры, и они толкают свой визуал, э, они прям хорошо это чувствуют. Ну, вот тут вот есть все-таки природное какое-то разногласие, мальчики крепкие, выносливые, а девочки очень эмоционально чувствительные. И это очень заметно, очень заметно на материалах, которые отсматриваешь, что... Порой э, четко можно сразу сказать, что вот это вот снимала девушка, потому что он получается такой очень аккуратный по свету, красивый по движениям, он такой более, ну, какой-то, он какой-то другой немножко материал получается. Своим почерком, да? Да, 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 да. Так что
0: шрифт у девочек все время лучше, да, да, да. там нет каких-то
1: таких злых, трясучих кадров, там с рук вот эту вот грязь
0: какую-нибудь поснимаем. Хотя вот Last of Us, вот оператор Ксения Середа, если я не ошибаюсь. Кажется, да. Вот. И там камеры так неплохо трясутся иногда.
1: Ну, это такое, там все-таки задача была. Как mm -hmm. бы и потрясти, и показать напряжение, и так далее, и тому подобное. В целом, профессия актуальна для всех людей, и в последнее время все чаще и больше на площадках можно наблюдать девочек именно за камерой. И как камероменами, и как, оперпос... как оперпостами. Вот, то есть... Все, 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 кто хотят, могут приходить. Это, это какой-то миф, то, что оператор, это там обязательно человек с засальными волосами, какой-то такой в клетчатой рубашке и с камерой на плече, такой, с огромной. Вот, сейчас очень-очень много и молодых ребят. Ну, как бы возможности позволяют, технологии, там, хоть на телефон снимай. У всех есть доступ к созданию контента и Ребята пуляют просто вот с нуля. Там даже школьники есть, которые достаточно круто снимают. Ну вот. Понятное mm -hmm. дело, то, что там как бы это не совсем в индустрию они входят, но даже для себя что-то снимают, это круто. И мальчики, и девочки. И дали, дали, дальше.
0: А чем вообще занимаются продюсеры? Хорошо вопрос. На самом деле, мало того, что продюсер, это вообще абсолютно ни для кого непонятная вещь, что они делают. Абсолютно. Так они еще и подразделяется на, на абсолютно разных продюсеров. Это линейный там, продюсер, исполнительный, креативный. В общем, продюсеров так много, да. что и все эти, э, все эти должности смешивают. И получается так, что продюсер занимается вообще всем. Но на самом деле у продюсеров э, очень сильно разнятся обязанности. К примеру, э, начнем с того, что вот креативный продюсер. Креативный продюсер да. это, наверное, единственный продюсер, который в творчестве Потому mm -hmm. что креативный продюсер точно так же, как и режиссер, сценарист и так далее, он сидит над разработкой концепции, он придумывает там рекламу, он придумывает в общем э, все что угодно, весь визуал, который дальше пойдет в работу, но и ему же дальше его реализовывают. Поэтому это плюс креативного продюсера, что он сразу понимает, как это еще и сделать. Потому что, например, сценаристы, они такими рамками не обладают. Сценарист mm -hmm. должен полет фантазии быть. А вот креативный продюсер, он э, и здесь и придумал и смог сам сделать, чуть ли не срежиссировать. Да, вот правильно ли я понимаю то, что он выступает даже порой, как и полноценный режиссер такой? Да, на моей, на моей памяти есть креативные продюсеры, которые полноценно выступали в роли режиссера, прям полностью выбрали проект, потому а -а -а. что это достаточно смежные такие вещи. Было такое, что был креативный продюсер, был режиссер отдельно, но, например было там разделение на два юнита каких-то, и креативный продюсер мог забрать себе второй юнит, потому что он в целом тоже полностью понимает, что mm -hmm. нужно делать, потому что чуть ли не сам и эту концепцию писал. Вот. Также э, вообще организация съемки, это как э, полностью, начиная с препродакшена, когда ты первое касание с клиентом делаешь, получаешь какой-то бриф, и дальше вы э, набираете команду как раз-таки для того, чтобы придумать и разработать концепцию, и ее уже воплотить в жизнь. Mm -hmm. В общем, вот все то, что придумали там себе сценаристы, э, режиссеры, и все то, что клиент сказал, о, да, это очень клево, э, вот э, теперь это становится головной болью продюсеров. Так что, если режиссер сказал, такие, о, мы на вертолете полетим, а продюсер в это время говорит, боже мой, вертолет. Вот этим занимается продюсер. Собственно, вся работа продюсера почти точно так же, как и режиссера и всех на препродакшене, это с бумаги сделать так, чтобы все это реализовалось на картинку. И, по сути, в сам съемочный день продюсер чуть ли не отдыхает, потому что он все подготовил так, чтобы на площадке все сработало. Он э, нашел режиссера, например. Он нашел э, оператора-постановщика или взял его от режиссера. Он нашел там, бригадира массовки. Он нашел художника-постановщика. Он нашел, в общем, весь э, штат. Он укомплектовал для того, чтобы э, то сценарное видение, которое есть, воплотить. Это чаще всего касается рекламы, потому что опять же, даже линейный продюсер на рекламе или на кино, это тоже разные позиции, они занимаются типа тоже сильно разными вещами. И вот как раз из-за этого путаница, никто не понимает, что делает продюсер. Но... Ну да, потому что как-то очень часто сталкивался с тем, что
1: идет отношение к продюсеру, как, на ну, это чел, как, типа, админ
0: площадки. Такой, а можно кофе, пожалуйста? Продюсер такой, да, конечно. И вот тогда зовет админом площадки, говорит, больше не разговаривай разговаривайся никогда. Вот. На самом деле, вот можно сравнить, можно сравнить с менеджментом. Вот менеджеров уйма. Менеджеры все, что угодно делают. Менеджеры... некоторые менеджеры продают. Некоторые менеджеры-управленцы. Менеджеры, ну, в общем, разные позиции занимают. И это все менеджмент. Вот, mm -hmm. у продюсера точно так же. Э, продюсеры тоже своего рода менеджер. Но mm -hmm. только всем, все вот эти менеджеры и все продюсеры занимаются разными вещами. Э, к примеру, э, есть исполнитель-продюсер исполнительный продюсер, он ведет проект от и до. От препродакшена mm -hmm. и до самого конца. Он, к примеру, может найти э, какого-то исполнителя, например, бригадира массовки. А линейный продюсер, который находится на площадке, он уже проконтролирует, чтобы бригадир массовки подограл массовку тогда, когда нужно mm -hmm. и так далее. Так что, э, поэтому на одном проекте бывает там стак от одного там, до 5-10 и больше продюсеров, которые вот так вот распределяют задачи. Но если... Проецировать на наш рынок, к примеру, вот я больше нахожусь в рекламе, mm -hmm. у нас продюсер отвечает за контакт с клиентом, он отвечает за организацию съемки. Иногда даже бывает так, что он заменяет некоторые позиции на площадке. К примеру, если продюсер не организовал, не знаю, обед, чтобы человек отдельно этим занимался, то продюсер организует обед. И это нужно понимать. И поэтому, так как продюсер занимается всем вокруг, он должен и погружен в это быть полностью. То есть он должен знать, как работают все этапы производства. Он должен знать, что э, там по кадру не должно uh -huh. быть пересветов. Это операторский блок. Что э, актеры, например, там должны идти вот сюда, встать вот сюда и вот сюда. Это там уже режиссерский блок. И вот так вот по всем абсолютно штукам, например, там в кадре не должно быть мусора. Это уже больше там блок художника-постановщика. Yeah, yeah. И так по каждой, по каждой, по каждой позиции вот он знает достаточно для того, чтобы он смог это проконтролировать, но при этом он знает достаточно для того, чтобы это и не держать полностью на контроле. Потому что он знает и людей, и процессы. Ну, такой своего в общем, рода паук, который включает да, сети. Своего и, рода, да, своего рода. Да. Да. Вот правильно, правильно сказал, что своего рода паутину он такой расплетает и уже дергает за ниточку продюсерская часть. Здорово. И не будем забывать, что не кончается все на площадке, еще огромный э, огромный пласт пост -продакшена. Все время операторы забывают, да, да, да. Оператор забывает, что все, мы сняли и все, проект закончился, но у продюсера все это остается до самого конца, пока не будет э, название файла мастер, точно mm -hmm. финальный, там final, final, final draft и так далее. Есть еще продюсеры постпродакшена, который которые тоже там распределяют, нанимают CG-специалистов, там VFX, SFX, в общем, всяких э, там монтажеров, колористов и так далее. И тоже курирует весь этот блок просто продакшен, потому что мало снять, надо еще и ну, клиенту все это отдать. Mm -hmm. И, э, в общем, это тоже э, лежит на продюсере. Дим,
1: вопрос. Вот где брать э, технику для съемок? Я знаю. Для этого есть куча разных ренталов, э, друзей, <подруг>, подруг и прочее, которые могут посоветовать того, у кого есть сочная прям камера, и она в эту смену не занята. Но... Я не знаю ни одного места, где можно было бы обратиться и такое: алло, здравствуйте, мне нужен бригадир массовки. Вот где вы это все ищете? Это, этому как-то учат или это исключительно такой житейский опыт и общение,
0: коммуникация? Удивительно, но этому не учат. Этому учишься ты сам во время обучения. Это и Объясню сейчас, что я имею в виду. Когда ты, к примеру, приходишь в университет, у тебя есть вот э, огромное количество твоих э, однокурсников, которые точно так же, как и ты, сейчас на старте где-то, uh -huh. и ты вместе с ними проходишь э, какой-то путь, вот, допустим, там четыре курса ты э, с ними учишься, и кто-то из них, к примеру, становится уже бригадиром массовки, кто-то uh -huh. из них становится да, на какие-то позиции. И вот этот как раз нетворкинг, который э, может тебе дать образование да, первичное, uh -huh. э, как раз тебе и помогает находить вот эти контакты. И вообще нетворкинг это чуть ли не самое главное для продюсера, потому что ему важно знать там, каждого, кто где, взяли, когда. Да, кто, где а когда. Потому что, например, он один раз ты залетел на проект какой-то, да, случайно там, или специально, и так вышло, что там, у другого продюсера уже есть бригадир массовки какой-то. Ты сразу его контакт, естественно, берешь, если он тебе понравился. Методом проб и ошибок ты фильтруешь людей, которые mm -hmm. там понравилось или не понравилось тебе с ними работать, которые, у которых сходится чувство прекрасного с твоим чувством прекрасного. И вот так дальше ты обзаводишься уже списком огромных... Ну, огромным списком контактов, которые ты дальше можешь использовать. Ну и в плюсом есть разные сообщества, которые там, в которых сидят проверенные уже какие-то люди, mm -hmm. которых ты в любом случае можешь позвать есть даже профсоюзы в том числе, да, у нас, типа, организуется, У нас это не так популярно, но, например, на Западе профсоюзы есть чуть ли не у каждого блока. Ну,
1: это да. Вот но у нас нет. очень сильные у осветителей.
0: Осветители, да, поэтому с ними не договоришься. Особой переработки. это... Обед. Да, обед по расписанию. Все, так что вот, нетворкинг, сообщество, контакты, в общем, всех, кого ты знаешь, когда-то смогут стать полезным контактом для тебя в будущем. Поэтому вот продюсеру очень важно иметь гибкую коммуникацию со всеми, кого он когда-либо встречал на своем пути. Ну
1: да, вообще это очень интересно, получается, продюсер это действительно профессия, о которой мало кто знает, но аккуратно продюсеры среди нас, возможно завтра они позовут
0: вас на свой проект. Я все время смеюсь с того, что это всегда идет задолго до того, как ты стал продюсером. Да есть мем, что ты вот маленькую доминошку вот так вот пускаешь, например, в 13 лет ты там фотошопишь себе паспорт, а вот через там 10-20 лет ты делаешь огромную рекламную кампанию для корейского mm -hmm. бренда, потому что когда-то ты начал вот этот маленький путь. И <с вот yeah. с продюсерством точно так же. Ты там сначала в школе, например, организуешь какие-то мероприятия, смог там, не знаю, подогнать там на праздник какой-то, какие-то костюмы там или еще что-то. Mm -hmm. Вот все, это твой первый продюсерский опыт. опыт если ты хоть что-то организовал, если там, не знаю, маме праздник подарил, там, заказал какой-нибудь, не знаю, группу там выступить или ну короче что угодно маломальский организовал все ты уже мини-продюсер значит тебе уже и особенно если тебе нравится этим заниматься то все тебе значит нужно это дальше развивать и вот с такого все начинается у всех на самом деле все в детстве когда-то например я уверен что у тебя точно так же ты в детстве получил либо какую-нибудь камеру либо телефон который ты снимал и все такой я вот я вот этим буду заниматься у меня по крайней мере точно так это правда
1: это очень интересно что часто все идет из детства, и очень важно это пронаблюдать, просто к чему есть какая-то предрасположенность, потому что тут абсолютно согласен, ты сейчас заметил про камеру, первая камера, которая появилась у родителей, это была там цифромыльница, и я просто бегал, фоткал жучков, паучков, там травинки, соринки и прочее. Вот, а потом спустя какое-то время это действительно переросло уже в профессию. Причем это всегда сопутствовало моим основным занятиям, несмотря на то, что это не мой профиль изначально был, э, съемки. Вот. Но всегда не было бы дня, когда я не брал бы с собой камеру. Там, тут закат, тут еще что-то. Ты начинаешь изучать там, воздействие света на восприятие, там, еще что-то, еще что-то. Геометрия, композиция. И все так накладывается, ты читаешь книжки в огромном количестве, просто утопаешь в этом, а потом такой...
0: Пора этим заниматься <смех> на полную. <смех> Кажется, это уже больше, чем хобби. Ну да, вот ты хорошо про хобби сказал. Интересно, когда твое хобби становится твоим высокооплачиваемым хобби или профессией. Mm -hmm. Это же получается не только... Какая-то только техническая часть или не только вот уйти в творчество. Это же получается какой-то стык, да, операторство. Это между, между придумыванием и между технической частью. Что-то вот э, на рубеже стоит. Безусловно. Вообще, в какой-то момент я задался вопросом, э,
1: а какие у меня есть возможности э, для того, чтобы поработать с этим миром, да? Ну, потому что фотография, там, видеосъемка, это ты фиксируешь то, что тебя окружает. Вот. Я немножечко расстроился, потому что подумал, что у художников-аниматоров куда больше возможностей. Но, но тут есть э, <с oak> интересный момент, что ты можешь черпать вдохновение у художников-аниматоров, смотреть много мультиков и черпать оттуда вот это самое мощнейшее вдохновение, потому что это ты нигде не увидишь. И пытаться реализовать это в реальном мире. Как раз-таки в этом нам могут помочь там и CG-графика какая-нибудь, и павильонные съемки, там, зеленка и прочее, прочее, прочее. Вот. то есть мы интегрируем, э, заимствуем какие-то вот супер-высокохудожественные приемы в реальность, и это вообще уникальный стык э, взаимодействия творчества и технологий. Ну, как бы очень интересно. Так, например, очень интересненький факт. Есть замечательный художник Сатосикон, автор нескольких аниме, и одно из очень интересных и супер популярных – это паприка. Mm -hmm. Которая является, в свою очередь, экранизацией очень классного э, писателя Исутека Цуцуи. Очень рекомендую, если вдруг на досуге будет интересно, ознакомиться с его творчеством. То есть «Паприка» — это его произведение. Mm -hmm. Сатосикон он экранизировал «Паприку» и позвал э, Цуцуи на э, перезвук, mm -hmm. на дубляж там, одного из героев в ниме. Вот. И, что интересно, история на этом не заканчивается, цепочка идет дальше. Кристофер Нолан, который снимал фильм «Начало», очень сильно вдохновлялся паприкой, потому что сюжет паприки строится на том, что там э, девочка не то во сне, не то в каком-то помутненном состоянии, э, живет, не живет, где она, не совсем понятно. Она как бы и здесь, и не здесь. И если мы вспомним «Начало», то там тоже мы проваливаемся в разные вот эти многоуровневые истории, и там есть прямые заимствования э, нескольких сцен, когда ребята э, идут под мостом с новым архитектором, uh -huh. э, когда Дикаприо проверяет вот эту маленькую девочку на способности. А, да,
0: да, вот. да,
1: да, 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 и да. Зеркалами. Это полностью заимствовано, ну такой амаш как бы привет Сатосикону. Вот. И к слову о творчестве и технических как бы воплощениях, да. Это очень интересный момент, как по мне. И важно... Ну, но такое невозможно без огромной насмотренности, как бы докопаться до каких-то мультиков, докопаться до каких-то старых архивных картин, фотографий, там, буклетов журнальных. Это же, это же огромная кладезь для вдохновения, и это ты все в себя впитываешь, а потом как бы смотришь, как это можно реализовать. И вместо того, чтобы собирать на Пинтересте какие-нибудь там референсы, да, mm -hmm. которые там кто-то уже 10 раз обмусолил, если не сотню, это такой, вот смотрите, мы так можем у тебя более свежий взгляд формируется, у тебя более интересное видение, оно более какое-то такое глубокое получается, и тем интереснее. В общем, расширяем кругозор. Абсолютно, абсолютно. Обязательно смотреть любые выставки, неважно, нравится вам современное искусство, не нравится, идем смотрим, анализируем, идем в Эрмитаж, идем в Пушкинский музей, все-все-все обязательно смотрим и пытаемся понять, а как это работает. И это, это очень важно, особенно для построения кадра. Это кажется, то, что там у нас целая бесконечность, как бы для творчества. На самом деле мы ограничены вот этим полем кадра. И как бы это мало чем отличается от художников, которые вписывали свои картины вот в, в прямоугольную
0: форму. Это как Дэвид Финчер сказал, что не существует миллиона способов снять, есть только два, и один из них неправильный. Да,
1: да, да, да. Но это, это правда, это так и работает. В, в принципе, вы, вы либо зацепите зрителя, либо нет. И также при коммуникации, вот, как, ну, любой нетворкинг, да, это, это всегда такое обоюдное взаимодействие. То есть, если тебе не понравилось со мной коммуницировать, вряд ли у нас будут какие-то там серьезные проекты, мы что-то будем делать. Дим, лирика лирикой, а всегда есть какие-то каверзные вопросы к представителям других цехов. Так. Может быть, обменяемся, не глядя. Погнали. Наверное, начнем с того, что Давай со сложного. Давай. Давай. Воровал деньги на площадке.
0: Боже, нет, бюджетные.
1: Конечно. Бюджетные. Бюджетные? Да. Бюджетные деньги. Не-не, не у коллег. Ну, понятно. Но это так. На всякий случай, что мы порядочные, да. Бывало ли такое, что срывалась съемка день в день?
0: Да, было. Съемка сорвалась, уже полностью был при продакшен. Это был, была съемка для промо на да. телеканал. И телеканал с сегодняшнего дня, завтра съемка. Да. Ух, ушел с российского рынка. Все. О, не существует их больше. Вот так вот было. А по ну, выплате. Нет, все. Постпро... Постоплата, все. Нет. Не существует их больше. Юра лица не существует жестко. Это жестко. Это, это, это очень да. жестко. И без предоплаты. Пост оплаты. А,
1: Постоплаты. Бывали. Бывает. Так, было ли такое, что на съемку не пришел кто-то из команды, и тебе пришлось его прям подменять?
0: Подменять? Конкретно мне нет. Ну вот, например, Алексей Учитель рассказывал, что он сказал, что он очень любит актеров. Да. и что у него никогда не было факапов, Но через 10 минут он рассказал, что актер в экспедиции напился и не пришел на съемку. И пришлось экстренно заменять э, актера. Ну, в общем, бывает всякое. Да, mm -hmm.
1: это, это жестко, это жестко. А возвращаемся к теме денег. А вкладывал ли ты
0: из своего кармана в проект? Постоянно вкладываю, честно говоря. А, иногда бывает так, что ты думаешь, очень хочется сделать еще лучше, и я точно знаю, как в моменте это сделать, и я готов пожертвовать просто для того, чтобы мой кейс стал лучше. Такая практика бывает. Таким автопом окупается вообще? Или да. это больше для
1: тех, что Нет, окупается, <с окупается, да. Ну, на перспективу. Ты перспективу И получается прям круто. Знакомо, знакомо. Бывало ли такое, что настолько нервы на пределе, что поругался на площадке с коллективом?
0: Нет, никогда не ругался. Нервы на пределе, нервы на пределе у всех. И моя задача больше сдерживать это. Mm -hmm. Но совсем коллективом нет, но ругаться приходилось. Yeah. Да. да? У кого-то нервишки шалили слишком сильно, и их как... нужно было в норму. <laughs> как
1: ты себя чувствовал после этого?
0: <laughs> а, ну, с
1: обедом нормально стало все. Отлично. А, ты вообще снимался или хотел бы сняться в своем проекте? такой камео.
0: КМО, я вставал как массовка, например. Это считается? Чуть Конечно, считается. Чуть, в каждом проекте есть я, где-то там на листах. Тарантино
1: там тоже любит такое. Так, что у нас еще есть интересненького? Ну, из такого подлинненького. Бывало ли такое, что идея, чья-то тебе очень прям понравилась, и ты ее такой хоп к себе и реализовал по-быстренькому?
0: Вообще нет, это незаконно, потому что у каждого есть интеллектуальная собственность, и при мне было такое, что даже выкупили сценарий, а -а -а. но права на тритмент, который был до сценария, не выкупили, и потом предъявили, что вот, Жестко. извините, у вас нет прав на это, это моя идея, она была раньше. Ну да, то есть первичная да. заявление В общем, это уже... такая, а -а -а. все думают, что не существует авторских прав, на самом деле это все контролируется. Да, 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 да. Ну это же как это правило первой публикации
1: да. а, по фотографии точно так же очень же много было переживаний то что а как как защитить вот свою интеллектуальную собственность да. по сути права вот первой публикации если да. ты выложил значит все твое и можешь как бы претендовать на это да это
0: Интересно. большой блок
1: юрис да да, да 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 и вопрос кстати действительно сложный Бывало ли такое, что проект уже завершился, и ты э, понимаешь, что можно было бы чуть-чуть дожать и сделать его прям еще круче? И как вот с этим быть вообще, если такое бывало?
0: Да, такое бывало, но есть фраза, что лучше враг хорошего, и мы все в целом, когда сдаем проект, мы балансируем между временем, угу. между качеством, и мы делаем максимально, что можем в определенные сроки. Mm -hmm. То есть, будь у меня там на полгода больше времени, мы бы допилили там графику ну, или там, да, еще да, что-то. Да, да. Так бывает ну, да, везде, в том числе фильмы допиливают прямо перед релизом или откладывают релиз, потому что что-то не готово. И это часто ситуация. Всегда есть что-то, что, что mm -hmm. можно сделать лучше. И ты знаешь об этом.
1: Какую первую работу ты показал своей маме?
0: С моей мамой в девятом классе я показал первое слайд-шоу, которое я собрал за деньги. В девятом классе я впервые заработал, и вот это та отправная точка, когда я такой, о, так на этом можно зарабатывать, и все, теперь я переработал.
1: Мама, гордись мной.
0: Так, на твоя очередь, значит. Да, справедливо. Сразу первый вопрос в лоб. Забывал крышку
1: с объектива снимать, когда рексуешь? да. Нет, когда рэк жмешь, нет. Но
0: забывал. А что так темно, темно. Сейчас я сейчас настрою. А, да, я снял. Ну, такое бывает. Материал. Терял? Подснятый? Честно?
1: Нет, ни разу такого не было. Бывало то, что терялись флешки где-то в рюкзаке, выпав из специальных этих кейсиков, но... Нет, такого не было. Может, удалял? Я один раз врал, только для того, чтобы не делать проект, который мне не нравится. Это, тогда я еще в видеографией занимался, и такой типа, блин, вы знаете, сори, но так вышло. Но так делать вообще нельзя. Я потом очень извинялся перед заказчицей, мне было очень стыдно. Это вообще, наверное, самое худшее, что я делал в профессиональном смысле. Потому что это абсолютно не непрофессионально. Пожалуйста, так не делайте, потому что мы подводим друг друга, мы очерняем нашу профессию, и э, порог доверия как бы становится...
0: Ладно, э, когда сказали «тишина на площадке», да. звуки издавал или там, телефон играл у тебя? Нет. Ну,
1: здесь э, за такое вообще надо выгонять с площадки.
0: Но ну, ну, если
1: это не режиссер. Да, да, не, да. ну я-то оператор, да. Ну, короче, нет, это однозначно такие правила это, звуковой гигиены. Все, все выключили, все пишем, работаем. Ну, иначе это несерьезно.
0: А, был ли такой неловкий момент, когда петличку вешаешь холодными руками? Так некомфортненько, неловко.
1: Ну, скорее, неловко... Всегда какую-то легкую неловкость испытываешь, потому что ты вторгаешься в личное пространство человека. Не знаю, сколько петличек уже было повешено, но все равно внутри это что-то такое... Такой, блин, извините, пожалуйста, сейчас петличка.
0: Еще и руки холодные, еще да? Еще и
1: руки, да, холодные. Ну, какой-то просто неловкий момент. Ну, повторюсь ввиду какой-то близости получается такой несанкционированный. Еще официально как бы обозначенный то, что сейчас я буду вас трогать. Но, с другой стороны, врачи-то работают, как бы щупают людей. Спирит, так, да. что, так что, наверное, все норм. Не стоит переживать.
0: А, представь, вот поставил схему света, начали mm -hmm. снимать, и ты такой... Вот сейчас бы переставить что-то. Было такое?
1: Нет, такого не было. Но бывало такое то, что где-то кусок торчит, и ты такой, блин, ребят, сори, стоп, как бы надо убрать. Ну, вообще, за это должны отвечать скрипты, если мы говорим про большие какие съемки. И таких факапов не будет. Как бы четкое расположение там, предметов, людей и так далее. Вот. А если по схеме света, ну... Это, знаешь, если изначально не нравится, то оно и, и к концу съемки тоже не, не начнет нравиться. Так что тут вопрос такой достаточно однозначный.
0: Ломал ли ты случайно какое-нибудь оборудование дорогое? Да. Ну, как сказать,
1: не, не, не прям в помойку, но были такие повреждения. Это было неприятно. Это были и камеры. Но в основном это какие-то такие большие серьезные экшен съемки когда вы снимаете из машины, когда это там трофе, ралли, какое-то что-то. Ну, короче, спортивная такая дисциплина получается. Там очень-очень просто отваливаются стедики, отваливаются камеры и прочее. Mm. Но все подлежит ремонту, как бы здесь
0: это все застраховано. Так что страховка тоже очень важна. Ладно. А было ли так, что на телефон лучше даже снял, чем на камеру? Да. Нет. Давай заново. Хорошо. Следующий вопрос. Соглашался на съемки проекта ради денег, понимая, что на сам проект не очень хочется? Ну, конечно. Ну, утешаешь себя мыслями,
1: что это работа. А как быть? Но важно делать все равно хорошо. Не важно, нравится тебе, не нравится. Должен сделать все равно хорошо.
0: Хотел бы кино в Голливуде поснимать?
1: Конечно, да, но <смех> <смех> было, было же очень интересное интервью насчет того, что хотел бы попасть в Голливуд, по-моему, у Бурунова спрашивали, и мне очень понравился этот ответ, а какая разница, как бы, на самом деле, огромное количество фестивалей, огромное количество наград и прочего, которые по всему миру вообще, и даже у нас в нашей необъятной, замечательной стране огромное количество фестивалей каждый год проходит, есть зимние, есть летние, пожалуйста, присылай работу, и, и, и хорошо. Вопрос, как бы, чего ты хочешь от этого? Вот. Ну, типа, для галочки, наверное, круто. Ну, как и на Эвересте побывать. яд здесь. Да-да-да. Это вот, смотрите. Да-да-да. Помнишь презентацию мою? Да, это факт. Спасибо большое.
0: Хорош.